0: To podsumowanie dnia w RMF FM. Razem z naszymi dziennikarzami zebraliśmy dla Was najważniejsze wydarzenia wtorku 11 maja. Hasła dnia to nowe dane o pandemii i pewien zastrzyk optymizmu. Frankowicze nadal czekają, prezes PKO rezygnuje, tragiczna strzelanina w szkole w Kazaniu, pomarańczowa kartka dla Platformy Obywatelskiej i powiew lata w maju. Michał Gardias, serdecznie zapraszam. Zaczniemy od uporządkowania danych o pandemii koronawirusa w Polsce. Dokładnie 3098 nowych przypadków i niestety nadal dużo. 319 zgonów z powodu COVID-19. Takie są najnowsze liczby, jakie wczoraj przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. Nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz sprawdził, co zwraca szczególną uwagę w najnowszym raporcie, także zebrał komentarze lekarzy dotyczące epidemii w kraju.
1: Coraz lepsza sytuacja na szczęście na oddziałach covidowych. Po raz pierwszy od wielu tygodni liczba zajętych respiratorów spadła poniżej 2000. Dla porównania, jeszcze w kwietniu to było nawet o półtora tysiąca więcej. Wciąż wysoka liczba zgonów, o której mówiłeś, to właśnie efekt szczytu trzeciej fali pandemii dokładnie sprzed miesiąca. Na szczęście nie widać Efektu wyjazdów i spotkań w czasie majówki, podkreśla specjalista chorób zakaźnych profesor Krzysztof Tomasiewicz. Jeżeli tak dalej będzie, no to idziemy w kierunku jednak e, takiego scenariusza,
0: że te najbliższe miesiące ta liczba będzie spadała i poluzowanie obostrzeniem nie jest zagrożone. W
1: praktyce oznacza to, że już w czasie najbliższego weekendu są duże szanse na odwiedzenie ogródków restauracyjnych czy kawernianych, a w przyszłym tygodniu na powrót do szkół starszych uczniów.
0: Najwięcej pozytywnych testów było w Śląskiem, tam ponad 400, na drugim miejscu mazowieckie. Nieco ponad 300 przypadków zanotowano w województwie wielkopolskim. Duże zainteresowanie antycovidowymi szczepieniami, ale i dużo pytań, jakie od Was dostajemy właśnie w tym temacie. Na początek przypomnę adres mailowy do nas, to jest fakty małpa Piszcie i pytajcie, a my te pytania przekażemy do przedstawicieli resortu zdrowia. Wątpliwości mają na przykład alergicy. Jak wiecie, miejsce i termin otrzymania preparatu mogą już wybierać wszyscy pełnoletni Polacy. Ale nawet jedna trzecia z nich ma właśnie alergię. Lekarskie rady dla alergików zebrał ponownie Michał Dobrołowicz.
1: Zdecydowana większość alergików powinna przyjąć preparat, podkreśla Krajowa Konsultant w dziedzinie alergologii profesor Karina Janc-Różyk. Szczególną grupę stanowią osoby, które kiedykolwiek miały wstrząs anafilaktyczny, czyli silną reakcję uczuleniową. Oni przed szczepieniem powinni skonsultować się ze swoim alergologiem.
2: Natomiast takim zdecydowanym przeciwwskazaniem do szczepienia przeciwko COVID-19 jest wystąpienie anafilakcji po pierwszej dawce szczepionki. To jest główne. Każdy
1: alergik, jak podkreślają specjaliści, powinien powiedzieć, na co konkretnie jest uczulony osobie, która będzie go kwalifikować na szczepienie.
0: Również kobiety w ciąży pytają, czy przyjęcie antycovidowego preparatu jest w ich przypadku bezpieczne. Tu lekarze wydali swoje stanowisko.
1: Zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników rekomenduje, aby kobiety w ciąży szczepiły się przeciw koronawirusowi. Specjaliści zalecają jednak, aby wykorzystywać do tego preparaty mRNA, czyli szczepionki firm Pfizer i Moderna. I aby każde szczepienie konsultować z lekarzem, który prowadzi ciążę.
0: To był Michał Dobrołowicz, który jak zawsze trzyma rękę na pulsie. Jak już mówiliśmy w faktach RMFFM, rząd na początku tygodnia skrócił czas między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Teraz to 5 tygodni. Zmiany dotyczą osób, które na przyjęcie preparatu będą zapisywały się po 17 maja. Jeśli tylko jest taka możliwość, warto przyspieszyć podanie drugiej dawki szczepionki. Zwłaszcza w przypadku osób, które przyjęły już dawkę preparatu AstraZeneca. Tak w rozmowie z reporterem RMFFM mówi prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych dr Grzegorz Cesak. Nasz dziennikarz Mariusz Piekarski pytał, jak można zmienić termin podania drugiej dawki
3: tylko próbując w punkcie szczepień, gdzie dostaliśmy pierwszą dawkę. Jeśli taki punkt ma wolne terminy, bo nie ma obowiązku przenoszenia nam drugiej dawki, bo nowe, krótsze terminy będą dotyczyły tylko osób dopiero rejestrujących się na szczepienie po 17 maja. Co ważne, takie skrócenie okresu między pierwszą a drugą dawką nie odbije się na naszej odporności, a jak mówi dr Cesak najnowsze badania nad szczepionką AstraZeneca pokazują wręcz, że najwyższą odporność uzyskiwały osoby, które dostały drugą dawkę już po czterech tygodniach.
4: Odstęp czterotygodniowy jest również Nieskuteczny, jak nieskuteczniejszy, można powiedzieć, niż ten 12-tygodniowy. Zdaniem prezesa
3: Urzędu Rejestracji Leków warto próbować podać drugą dawkę wcześniej. Z jednego powodu, szybciej uzyskujemy pełne bezpieczeństwo. Zdaniem cesaka nie ma sensu na razie pytanie, czy szybciej przyjęta druga dawka. To krótsza potem odporność, bo dopiero trwają badania, czy będzie konieczna trzecia dawka. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Znamy już najnowsze dane o koronawirusie w naszym kraju. Wiemy, czy i kiedy mogą szczepić się alergicy, ale pozostaje jedno. Najważniejsze pytanie, na które odpowiedź chciałby znać chyba każdy. Kiedy możemy liczyć na wygaśnięcie trzeciej fali pandemii? Na pewno nie możemy się tego spodziewać w najbliższych tygodniach. Czeka nas raczej pewne odbicie. W ciągu kilku tygodni będziemy widzieli wręcz wzrost liczby zachorowań. Tak przewidują naukowcy z zespołu COVIDowego Uniwersytetu Warszawskiego. Prognozę dotyczącą przebiegu epidemii przygotował Grzegorz Kwolek. Dlaczego przypadków będzie jeszcze więcej?
4: Powodów jest kilka, przede wszystkim do końca miesiąca. Do szkół wrócą wszystkie dzieci i nastolatkowie. Uczniowie nie są zaszczepieni, przyrost zachorowań wśród nich i ich rodzin jest nieunikniony. Kolejny powód to luzowanie obostrzeń. To oficjalne i to oddolne, spontaniczne. Przykładzie
5: maseczek, tak? że, że, że już w zasadzie większość osób w wielu miejscach nie nosi,
4: mimo że, że, że one jeszcze obowiązują. Tłumaczy dr Jakub Zieliński, według naukowców możliwe są dwa scenariusze. W wariancie optymistycznym zobaczymy niewielki kilkuprocentowy wzrost. W pesymistycznym obecna liczba przypadków może się nawet podwoić. Sytuacja powinna się uspokoić po zakończeniu roku szkolnego. Wtedy trzecia fala wygaśnie.
0: Dodam, że w planach Ministerstwa Edukacji nie zmienia się nic. Starsi uczniowie od trzeciej klasy w górę do szkół wrócą w przyszłym tygodniu. W poniedziałek w szkolnych ławkach zasiądzie połowa wszystkich uczniów, a pod koniec maja już wszyscy. W podsumowaniu dnia teraz absolutne zaskoczenie w świecie finansów, bo Zbigniew Jagiełło po 12 latach rezygnuje z funkcji prezesa PKO Banku Polskiego. Jagiełło to jeden z najbliższych współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego. Kierować bankiem zaczynał jeszcze za czasów Platformy. Tym tematem zajął się nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej Krzysztof Berenda. Czy wiadomo, kto zastąpi dotychczasowego szefa PKBP?
6: najczęściej słychać głosy, że nowym szefem banku zostanie któryś z obecnych wiceprezesów, na przykład odpowiadający za technologię Adam Marciniak lub częściej pojawia się nazwisko Mirosława Króla, czasem też Rafała Antczaka. Jak słyszymy, to w każdym razie ma nie być żaden polityk, chociaż kandydatów na pewno będzie wielu.
0: Jedno chyba z najważniejszych pytań. Dlaczego Jagiełło zrezygnował?
6: Oficjalnie i sam Zbigniew Jagiełło i bank milczą. Nieoficjalnie pojawiają się dwa powody. Pierwsze to nie najlepsze zdrowie Jagiełły I tym razem to akurat nie jest wymówką. Drugi powód to konflikty polityczne. Ekipa Zbigniewa Ziobry już od jakiegoś czasu, jak nieoficjalnie słyszymy, chciała uderzyć w Jagiełę, czyli przecież bliskiego współpracownika premiera. Przyczyną miała być kwestia zarządzania problemem franków szwajcarskich. I to też nie podobało się ludziom z jądra Prawa i Sprawiedliwości. Nie podobało się, że największy polski bank i do tego państwowy bank niezbyt chętnie zawiera ugody z frankowiczami, co osłabia politycznie Prawo i Sprawiedliwość. No
0: właśnie, temat kredytów walutowych był we wtorek jednym z istotniejszych. Sąd Najwyższy miał wczoraj rozstrzygnąć, jak polskie sądy powszechne powinny się zachować w takich sprawach. Do wydania wyroku ostatecznie nie doszło. Posiedzenie było już dwukrotnie przesuwane. Najpierw miało się odbyć w marcu, we wtorek też nie obyło się bez problemów, bo w budynku Sądu Najwyższego ogłoszono alarm bombowy. Tuż po godzinie 18.00. Odbył się specjalny briefing dotyczący właśnie wczorajszego posiedzenia. Usłyszeliśmy, że Izba Cywilna Sądu Najwyższego potrzebuje dodatkowych opinii kilku instytucji, m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa NBP czy Komisji Nadzoru Finansowego. Uchwała w tej sprawie? No, nie wcześniej niż za 30 dni. Frankowicze jeszcze długo poczekają na ważną dla nich decyzję. Koniecznie słuchajcie faktów RMFFM, a po jeszcze więcej informacji zapraszam do naszego nowego internetowego radia rmf24.pl nie będzie przyspieszonej budowy naziemnej kolejki w Rzeszowie. Jak dowiedzieli się nasi reporterzy, Ministerstwo Infrastruktury nie spieszy się z przepisami, które miały ułatwić budowę monorail. Ta inwestycja to oczko w głowie byłego prezydenta miasta Tadeusza Ferenca, który teraz popiera kandydata Solidarnej Polski i Porozumienia Marcina Warchoła po podsumowaniu dnia ponownie Grzegorz szkwole, który wyjaśnia
4: o jakie przepisy chodzi. Chodzi o zmiany w rozporządzeniach dotyczących transportowego dozoru technicznego. Zmiana miała umożliwić szybsze zaprojektowanie i budowę naziemnej jednoszynowej kolejki w Rzeszowie. Przepisy są już gotowe, nie wierzę, żeby ktoś celowo wstrzymywał pracę nad przepisami, przekonuje Marcin Warchoł. Ludzie tego chcą, potrzebują i zresztą dowodem tego jest moja współpraca, jak powiedziałem, z Ministerstwem Infrastruktury. Przekonałem ich do tego, odbyły się, odbyły się spotkania wspólne, powstał projekt, który ja panu wyślę. A Ministerstwo Infrastruktury, które zapytałem o te zmiany, odpowiada krótko. Przepisy dotyczące monorail nie są procedowane. Czynnik nad nimi nie pracuje i podpisu nie będzie.
0: Wczoraj o poranku świat obiegła dramatyczna informacja z Kazania, czyli stolicy Tatarstanu w Rosji. Doszło tam do szkolnej strzelaniny. Dziewiętnastolatek wchodząc przez główne wejście otworzył ogień z broni automatycznej. Na początku media podawały informacje o dwóch napastnikach, ale rosyjskie służby podały później, że ataku dokonała jedna osoba. Według oficjalnych informacji zginęło co najmniej dziewięć osób, a dwadzieścia jest rannych. To przede wszystkim uczniowie.
6: Stan siedmiu osób lekarze określili jako krytyczny, pozostałych jako średni. Wiadomo już, że uczniowie zabici podczas lekcji przez napastnika uczyli się w klasie 8 A. Młody mężczyzna z broni gładkolufowej zastrzelił też ich nauczycielkę. Wcześniej ogień otworzył do osób tuż przy wejściu głównym. Tam ranił dwóch pracowników szkoły, z których jeden zdążył jeszcze uruchomić system alarmowy. Na ten sygnał do szkoły ruszyły służby.
0: Informacje w tej sprawie przez cały dzień zbierał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Dziewiętnastolatek, który dokonał tego morderczego ataku, był absolwentem właśnie tej szkoły. Rosyjskie agencje, cytując jego znajomych, podały, że chłopak był spokojny i szanował zarówno kolegów, jak i nauczycieli. Wczorajsze zajęcia we wszystkich szkołach w Kazaniu zostały odwołane. Po tej tragedii prezydent Władimir Putin polecił swym urzędnikom zmiany w przepisach, które miałyby zaostrzyć procedury uzyskiwania pozwolenia na broń. Bardzo nerwowo i niebezpiecznie jest od kilku dni w Jerozolimie. Na Starym Mieście koło Bramy Damasceńskiej, cały czas czuje się napięcie. Mówi w rozmowie z RMF FM Anna Szczypińska, Polka mieszkająca w stolicy Izraela. W mieście w okolicach Wzgórza Świątynnego od kilku dni trwają starcia palestyńczyków z izraelską policją. No, do tej pory rannych zostało nawet 700 osób. Jednocześnie palestyński Hamas prowadzi ostrzał rakietowy Izraela. Wojsko odpowiada nalotami na strefę gazy. Są też ofiary śmiertelne. Paweł Balinowski zebrał informacje dotyczące starć na Bliskim Wschodzie.
5: Z jednej strony mieszkańcy trochę przywykli do starć palestyńczyków z policją, zwłaszcza pod koniec ramadanu, a także do ostrzału Hamasu. Z drugiej jednak ten ostrzał jest wyjątkowo intensywny. Od wczoraj spadło 400 rakiet.
2: Muszę powiedzieć, że troszeczkę przestraszyliśmy, bo rakiety zaczęły lecieć na Jerozolimę. Także było oczywiście słychać tarczę, która zbija rakiety. Był taki moment przestraszenia, a co dalej? Ale jakiś chwili wróciło do normy.
5: Mówi Anna Szczepińska. Tarcza, czyli tak zwana żelazna kopuła, wyłapała większość pocisków, ale niektóre się przedostały. Jedna z rakiet trafiła w dom w mieście Ashkelon, zabijając dwie kobiety. Izrael odpowiedział nalotami, w których według palestyńskich władz w Gazie zginęło 26
2: osób, w tym 9 dzieci.
5: To nie
0: jest żółta kartka dla osób rządzących Platformą. To jest pomarańczowa kartka. Tak mówi w porannej rozmowie w RMF FM Ireneusz Raś z konserwatywnego skrzydła PO. W ten sposób skomentował podpisany przez niego list 51 parlamentarzystów, którzy domagają się debaty i zmian w partii. Robert Mazurek zwrócił uwagę, że jest to de facto list uderzający w przewodniczącego PO, czyli Borysa Budkę. Poseł wskazał, kto mógłby budkę zastąpić na stanowisku szefa partii. Posłuchajcie, jaka padła propozycja i co tak naprawdę oznacza ten ostrzegawczy list.
5: No, trzeba usiąść i trzeba rozmawiać. Jak to ma wyglądać? Nie możemy, się, nie możemy się dowiadywać o pewnych działaniach. Litości w, naprawdę e, ważnych osób dziś zarządzających partią. Platformą Obywatelską, że podejmują jakieś działania zewnętrzne, a my dowiadujemy się tego z prasy. Mówię tutaj o, o kampusie Polska Przyszłość.
7: Ale zaraz, kampus, kampus to jest ruch, jak rozumiem, Rafała Trzaskowskiego. Ale, ale
5: Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Jest to osoba, która w ostatniej kampanii otrzymała od nas olbrzymie wsparcie i to organizacyjne i wbiliśmy się za niego, żeby został prezydentem. Dziś e, powinien z nami pewne rzeczy również konsultować. Nie może tak być, że dokładamy sobie kolejne problemy.
7: Ja po, po Ale pan pamięta, ma pretensje do Trzaskowskiego, że bestia, z wami nie uzgadniał tego pomysłu? Ma pan bestia. żal do niego, że organizuje kampus, a nie zajmuje się platformą?
5: Przynajmniej powinniśmy wiedzieć e, o, o co chodzi, czy e, według Rafała Trzaskowskiego on jest już e, poza myśleniem o odbudowie Platformy Obywatelskiej jako formacji.
7: No, ale to wygląda tak, siebie, to, 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 to wygląda łącznie, bardzo łącznie, jasno, że Rafał Trzaskowski nie ma już nadziei, że z koalicjami. Platformy coś
5: będzie. No to e, ja bym chciał, żeby mi to powiedział. Uczciwie.
7: No to ja, a ja bym chciał, żeby pan uczciwie naszym słuchaczom powiedział, żeby pan przesłan. A ja mam wrażenie, że pan cały czas przemawia do swoich kolegów partyjnych, a nie do nie, naszych to jest słuchaczy. Mam wrażenie
5: pana redaktora. Okej, okay, to w takim razie zadam bardzo proste pytanie bardzo i bardzo chciałbym, żeby pan
7: klarownie odpowiedział na to proste pytanie. Proszę bardzo. Czy Borys Budka jest dobrym liderem platformy obywatelskiej?
5: E, oczekiwałem od niego, że. Tą swoją energię, którą sportową posiada, przełoży również na, na energię w polityce. Nie widzę tego. Jestem rozczarowany.
7: Pan jest rozczarowany Borysem Budką. Czy to oznacza, że on jest, że jest złym, złym szefem, złym przewodniczącym? Jest ponad rok przewodniczącym Platformy.
5: Uważam, że zbyt dużo komunikuje z dnia na dzień. A za mało pracuje nad pewnymi kwestiami, które mogłyby nas łączyć. A przede wszystkim musimy odbudować, e, powiedzieć, kim dziś jest Platforma. E, ale oni i, mówią, nie, panie pośle, ideowej, pan się od może od z tym, to pan się może
7: z tym nie zgadzać, ale Platforma dokonała już pewnego wyboru i właśnie dokładnie takiego, do jakiego wzywały no, kibicujące jej media, czyli na przykład powiedziała jasno, że Platforma jest za wolną aborcją, za legalną aborcją dla właściwie każdego, kto chce tej aborcji dokonać. To jest pewna jasna deklaracja. Rozumiem, że pan się z tą deklaracją nie zgadza, no ale to może pan powinien opuścić partię, a nie mieć pretensje do Platformy, że nie jest wyrazista.
5: Na taki czyn zawsze jest czas. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja przez blisko 20 lat buduję Platformę Obywatelską, każdymi... E, swoimi działaniami tutaj, lokalnymi.
7: Dobrze, ale panie pośle, skoro, z Budka, skoro miejsca, Borys Budka Krakowie, nie jest dobrym szefem partii... Nie jako
5: partii, pieszo tej partii, tylko jako osoba pracowita. Skoro Borys uważam... Budka... Panie pośle,
7: sekundkę. I, tak. m, o pańskich zaletach jeszcze możemy porozmawiać, naprawdę. O pańskiej pracowitości. Ja bym na razie skupił się na klarowności wywodu. No skoro Borys Proszę. Budka nie jest dobrym szefem partii i pan jest rozczarowany budką i chce mu pan pokazać już najwyższy stopień ostrzeżenia, ale jeszcze go nie wyrzucić, to ja jednak muszę zadać pytanie, dobrze, a kto byłby lepszy? Bo Trzaskowski, nie, to już pan powiedział, no to kto byłby lepszy?
5: W ostatnich tygodniach zastanawiałem się nad tym, kto mógłby wszystkie rodziny Platformy Obywatelskiej zjednoczyć i dać wiary w to, że nasza praca może w perspektywie najbliższych miesięcy przynieść Dobry rezultat, nie tylko sondażowy, ale żeby odbudować też relacje na opozycji. No i jakie nazwiska się, się panu
7: kołacze?
5: Radosław Sikorski, tak powiedziałem wczoraj w jednej z moich głośni. Będę tego konsekwentnie się trzymał, dlatego że znam tego polityka. Jest barwny, jest doświadczony. Jest uznany, o tak, doświadczony, końcu. Wiele,
7: wiele lat w pis E, swoje przeszkody. Do...
5: Wcześniej był ruch odbudowy
7: Polski, to prawda.
5: Każdy kiedyś jest z tych polityków w PiSie gdzieś był, więc e, dzisiaj tego nie mówmy. Patrzmy na człowieka, jakim jest dziś. Jak, Myśli pan, jakie, że na naprawdę... można jego doświadczenie wykorzystać nie okay. tylko dla platformy, tylko dla Polski? Radosław Sikorski, tak, to byłaby zmiana, która dawałaby szansę na dojrzałe przejście do ofensywy.
0: Robert Mazurek i jego wywiad dostępny jest na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Tam również możecie włączyć nasze nowe internetowe radio. Jeszcze więcej rozmów, opinii, komentarzy serdecznie polecam. Tegoroczni, zimni ogrodnicy pojawili się wcześniej niż zazwyczaj. Specjaliści od pogody uważają, że to oznacza, że w połowie maja nie powinny już grozić nam wiosenne przymrozki. Wśród niewielkich miejskich ogródków zaroiło się od działkowców, którzy rozpoczęli już pracę z roślinami. Widzę, że w
2: ogródkach praca w re.
5: Cały marzec, cały kwiecień nie dało się nic zrobić. Teraz trzeba zrobić wszystko w ciągu jednego tygodnia. Coś pan już sadzi? Nie, jeszcze nie. Poczekam, bo jeszcze małem być A Podobno właśnie już ich nie będzie. No nie wiem, trzy dni ma być ładnie, pięknie, a potem mają być deszcze jakieś, czy coś. zobaczymy, to się wszystko okaże. A zwykle tak w ogródku to kiedy i co się sadzi? No w ogródku, w maju to już się sadzi, te wszystkie tam pelargony, takie inne rzeczy, ale może być jeszcze zimna Zośka, to trzeba poczekać.
2: Pan, rozumiem, czeka, tak? No, a ja jeszcze poczekam. Czyli na razie widzę takie porządkowe prace.
5: To wszystko, co powinno być już dawno zrobione, to dopiero pierwszy raz koszy w tym roku, bo cały czas było
2: mokro. Podkosiło się, teraz trzeba po po podcinać, żeby to jakiś wygląd był. A co z sadzonkami? To dobry czas? My sadzimy jak krzewy na jesień. Yy, na przykład te tuje, to wsadziłam koniec września. A takimi sadzonkami, które się teraz wsadza? Fiatki tak. To już teraz trzeba sadzić takie, co do kwitnięcia latem, to trzeba wsadzić teraz kwiatki już. Przed ogrodnikami? Tak, tak, tak bo y, wie pan co, to nasiona, nasiona się dzieje po zimnej zośce, tak, ale to nasiona tam y, takie ogórki, takie, takie rzeczy, ale jak kwiatki to, to można, bo to nie ma macną, chociażby jakiś lekki był mróz, to, to, to nie, to, to trzeba teraz już sadzić ja nawet też pójdę i chcę kupić, jeszcze coś tu dosadzić. Co pani będzie kupować? No właśnie, jakieś dalie takie kwitnące, jakieś takie, żeby kwitły. Czyli kwiatki? Tak, kwiatki, 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 bo to są jednoroczne dalie. A je się sadzi przed ogrodnikami czy po? Już sadzą, bo to są roślinki większe, także, że już niektóre, co, są, co kwitną, już można wsadzić kwitnące kwiatki. Niektórzy Takie mówią, jest... że ten mróz na ogrodników to już był. No tak słyszałam, już Zośka zimna minęła, że wcześniej były mrozy, a teraz nie będzie. Wie pan co, no po Zośce też były mrozy, na przykład orzechy, liście, zmarzły, nic nie było. Ciągle niebezpieczna. No zależy jaka pogoda będzie, jaka aura i zobaczymy jak to będzie, czy nie będzie jakichś przymrozków jeszcze, no niestety.
0: Na ogródki działkowe na obrzeżach Katowic wybrał się Marcin Buczek. Okoliczności były wczoraj bardzo sprzyjające. W Krakowie było ponad 30 stopni Celsjusza. No ale pogoda płata nam figle. Środa co prawda będzie powiedzmy to sobie w miarę znośna. 23-26 stopni. Możemy liczyć i na takie temperatury. Ale już czwartek nie będzie taki letni. W końcu mamy wiosnę. Ale spokojnie, pogoda pozytywnie zaskoczy nas jeszcze pod koniec tygodnia. Wtedy też dużo słońca i powyżej 20 kresek na termometrach. To były ogródki działkowe. W podsumowaniu dnia teraz o innych ogródkach restauracyjnych. Te zaczną działać już za 3 dni, dokładnie w sobotę, 15 maja. Klienci będą mogli zamówić filiżankę ulganej kawy i jak dawniej porozkoszować się piękną pogodą. A przypomnę, weekend może nie tak jak ostatni dni, ale jednak przyniesie nam trochę dobrej aury. Na Starym Mieście w Lublinie właściciele kawiarenek czy restauracji już zakasali rękawy, żeby przygotować się na tłumy spragnionych klientów.
3: To dzisiaj pierwszy dzień,
4: gdzie to wystawiliście wszystko na zewnątrz? Wczoraj już ruszyło powoli, wiadomo, odrestaurowanie trochę po takiej przerwie, odmalowanie wszystkiego. Od weekendu mam na nadzieję, że Lublin trochę żyje. Czekamy dokładnie, czekamy, całą paru.
3: Widzę co, impregnat, tak? Odświeżamy impregnat, donice? Tak,
5: odświeżamy donice rabatowe, także nie ma sprawy ogródkowe, żeby dla gości było przyjemniej bo jednak ta pandemia troszkę ludzi dobiła i zobaczymy, żyćmy sobie pogody tylko. Myślimy, że już będzie dobrze. No. Ludzie są spragnieni posiedzieć, przyjść, napić się kawy, wypić dobre piwo,
3: Je się burgera i o to chodzi, żeby każdy jakoś działał i żył normalnie. Państwo siedzicie na ławeczce i obserwujecie te e, knajpki
2: trochę wracające do życia? Troszkę tak. A tak właśnie rozmawialiśmy, że fajnie, że im się udało przetrwać ten czas ciężki I tak patrzymy sobie, że ci się ustawiają, tamci się ustawiają i bardzo fajnie, że jednak tyle restauracji tutaj przetrwało ten ciężki czas, bo to długo, dużo czasu było, nie? Ile to było? Rok już minął ponad,
4: więc super. się taki widok napawa, nadzieją, że może, może wreszcie wróci to wszystko tak, jak powinno być.
3: Ale takie pustki na Starym Mieście się skończą. Całe szczęście. Będzie można spokojnie gdzieś sobie usiąść, napić się kawy, a nie robić tego jak my, trzymając wszystko w ręku. Także z no, naszego punktu widzenia że to fajnie, że wreszcie wszystko się budzi do życia i, no i trochę może więcej ludzi będzie. No ale teraz jest tak pięknie, stare miasto i tak naprawdę na dwóch rękach byśmy policzyli osoby, które są wokół.
2: Tak, jak najbardziej. Z naszej perspektywy pewnie fajnie, że jest, że jest mniej ludzi, ale gdzieś tam cały czas z tyłu głowy jest ta świadomość, dlaczego jest mniej ludzi. I to jest po prostu przykre, no bo nie powinno tak to wyglądać generalnie rzecz biorąc. Także dla mnie jak najbardziej fajnie, że to wszystko się otwiera.
0: To był nasz reporter Krzysztof Kot i przedsiębiorcy z Lublina. No i wszyscy cieszymy się, że powoli wracamy do normalności. Oby ta nastąpiła jak najszybciej. To wszystko w podsumowaniu dnia w RMF FM. Życzę spokojnej nocy, a tym, którzy właśnie wstają na przykład do pracy, dobrego dnia. Korzystajmy z tej pięknej letniej pogody w środku wiosny. Do usłyszenia.